0: Hola muy buenas noches mi nombre es Alejandra Cifuentes Ortiz y hoy 18 de mayo del 2021 explicaré y daré una breve charla sobre la estructura del sistema financiero mexicano voy a comenzar explicando sobre las dos palabras claves de nuestro tema sistema y estructura sistema según la Real Academia Española es el conjunto de reglas que al estar relacionadas entre sí ordenadamente contribuyen a un determinado objeto y estructura es el modo de estar relacionadas las distintas partes de un conjunto. Entonces, una vez entendiendo estos conceptos, ¿qué es el sistema financiero y cuál es su estructura? Según la página educativa de Banjico, es el conjunto de instituciones, mercados e instrumentos en el que se organiza la actividad financiera para movilizar el ahorro a sus usos más eficientes. Dicho esto debemos saber que la principal tarea del sistema financiero es empatar los deseos de los ahorradores con las necesidades de los deudores. Explico esto más a fondo. Dividiremos la sociedad en dos, como anteriormente los llamamos, ahorradores y deudores. Los ahorradores son las personas que tienen dinero de sobra y no necesitan dinero en un corto plazo de tiempo, por lo que estos invierten su dinero al sistema financiero, y estos reciben el premio llamado la tasa de interés. Uno de los ejemplos que actualmente se utiliza es el pagaré 28 en el Banco Banorte. Por otro lado, tenemos a los deudores, los cuales no tienen dinero y necesitan pronto para pagar sus deudas y necesidades. Y estos están dispuestos a pagar durante un determinado plazo un costo extra por recibir ese dinero. Ese costo extra es la misma tasa de interés. Ahora que hemos comprendido qué es el sistema financiero, te explicaré cómo se compone. En nuestro país se divide en dos niveles. En el primero se encuentra Banxico y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, también conocida por sus siglas como SHCP. Ambas se encargan de poner las reglas. Como dato extra, en este nivel también está la CONDUCEF, que es la Comisión Nacional para la Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros y el Instituto de Protección al Ahorro Bancario, también conocido como el IBAP. En el segundo nivel están los distintos campos que abarcan nuestro sistema financiero, como la banca comercial, la banca de desarrollo, instituciones de seguro y fianzas y el mercado de valores. A nuestro sistema financiero, le interesa la estabilidad financiera de sus usuarios y es por eso que te brindaré la siguiente información. Dentro de los usuarios es de suma importancia que exista su estabilidad económica, es por eso que a partir del año 2010 se creó la CESF, ya que la crisis financiera internacional de ese año tenía vueltos locos a todos los países, sin embargo, con la creación de este consejo terminó sin impacto rele relevante en nuestro sistema. La CSF es el Consejo de Estabilidad Financiera, el cual está conformado por los representantes de Banxico, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, la Comisión Nacional de Sistema de Ahorro para el Retiro y el Instituto de la Protección al Ahorro Bancario. Este consejo es una instancia de evaluación, análisis y coordinación de autoridades en materia financiera, por lo que su objetivo principal es propiciar la estabilidad financiera, evitando interrupciones o alteraciones sustanciales en el funcionamiento del sistema financiero y, en su caso, minimizar su impacto cuando éstas tengan lugar. Es importante darle la atención necesaria a la seguridad de nuestra información dentro de nuestro sistema financiero, ya que la creciente demanda de servicios financieros impulsa a las entidades de este sector a mantenerse en la vanguardia de los avances tecnológicos que propician la inclusión, movilidad, accesibilidad y reducción de costos a los usuarios. Esto genera muchos beneficios para la población y para el sistema financiero pero también conlleva la exposición a nuevos riesgos, entre ellos el cibernético. Los inicios de la ciberseguridad se remontan al año 2016, ya que a raíz de distintos incidentes internacionales de ciberseguridad en el sector financiero, el Banco de México decidió hacer una revisión profunda de su estrategia de ciberseguridad que le permitiera identificar las oportunidades de mejora y transformación. En el año 2017, el Banco de México elaboró e inició un programa de reforzamiento de seguridad de su información, en el cual se protegería la información y sus procesos, no solo los sistemas y aplicaciones informáticas. También se abordaría el tema desde una perspectiva proactiva y dinámica que permita salir en busca de indicadores de compromiso o prevención de riesgos y enfocará la seguridad de la información a todo el ecosistema. Para el año 2009, el Banco de México ha incrementado su madurez en cinco dominios, creando y formalizando documentos, normas, procesos o lineamientos a nivel institucional y demostrando capacidad operativa y tecnológica para pegarse a dicha normatividad y estar en condiciones de extender su aplicación al resto de los procesos del banco. Estos dominios son la gobernanza, el cumplimiento de la organización, protección de datos, gestión de riesgos de seguridad, respuesta a incidentes, protección de aplicaciones y base de datos. Otro servicio ofrecido para los usuarios son las cuentas bancarias básicas, que se dividen en dos, las de nómina y para el público en general. Nómina es la lista de los nombres de las personas que están en la plantilla de una empresa o entidad pública y cobran un sueldo de ella o como diría la RAE de manera más formal es la relación nominal de los individuos que en una oficina pública o particular han de percibir haberes y justificar con su firma haberlos recibido. El banco te debe ofrecer estos servicios mínimos sin cobrarte comisión alguna. La apertura y mantenimiento de la cuenta el otorgamiento de una tarjeta de débito al cuenta habitante y su reposición en caso de desgaste o renovación, abono de recursos a la cuenta por cualquier medio, retiros de efectivo en las ventanillas de sus sucursales y en los cajeros automáticos operados por el banco que lleva la cuenta, pago de bienes y servicios en negocios afiliados a través de la tarjeta de débito, consultas de saldo en las ventanillas de sus sucursales y en los cajeros automáticos operados por el banco que lleva la cuenta. Domiciliación del pago de servicios a los proveedores que utilicen este mecanismo de pago. Cierre de la cuenta. Y finalmente deben asignarle una clave bancaria estandarizada. Clave también se le conoce a cada cuenta. Para que todos los clientes puedan recibir transferencias electrónicas y hacer uso de la domiciliación del pago de servicios. Procederemos a hablar acerca del costo anual total, también conocido como CAT, y sobre la ganancia anual total, se conoce también como CAT. Pero, ¿qué es esto? El CAT o costo anual total es una medida del costo de un financiamiento porque incorpora todos los costos y gastos inherentes del crédito y al ser un porcentaje anual permite efectuar comparaciones entre las diferentes ofertas de crédito. Para ello, se supone que el crédito se encuentra vigente todo un año. ¿Y por qué está compuesto? Pues el CAD se conforma de bonificaciones y descuentos pactados en el contrato, periodicidad de los pagos, amortizaciones de principal, intereses ordinarios, diferencia entre el precio del bien si se adquiere el crédito y su precio al contado, comisiones, cargos y primas de seguros requeridas para el otorgamiento del crédito, Y finalmente, la GAT o ganancia de costo anual total es el indicador del rendimiento de una operación de ahorro o inversión con el cual es posible comparar entre productos de acuerdo al beneficio o rendimiento total que ofrecen. Dado que la GAT se refiere a la ganancia total de una inversión o ahorro, debe incorporar todos los elementos que inciden en su rendimiento efectivo, como son la tasa de interés, el monto del depósito, comisiones y otras características como la periodicidad. Por lo que la GAT deberá calcularse para las operaciones pasivas siguientes. Depósitos retirables con previo aviso, retirables en días preestablecidos, de ahorro a plazo fijo, así como préstamos documentados en pagarés con rendimiento liquidable al vencimiento. Cualquier operación pasiva que en su nombre publicidad o propaganda, incluya las palabras ahorro o inversión, o se induzca al público a suponer que se trata de un producto de ahorro o inversión, y operaciones pasivas cuyos productos se dirijan a menores de edad. Espero que este podcast te haya servido como una pequeña introducción a nuestro complejo sistema financiero. Muchas gracias por escuchar Me vol Te Vuelvo a Decir Mi Nombre. Mi nombre es Alejandra Cifuens Ortiz y esto fue un gusto. Hasta la próxima.